0: Table ronde sur les enjeux éthiques soulevés par les neurosciences, en partenariat avec le Musée de la civilisation la Commission de l'éthique en sciences et technologies. Les, les effets secondaires d'intervenir dans le cerveau pourraient mener à des changements. John Aspler, candidat au doctorat à l'Université McGill, membre étudiant de l'unité de recherche en neuroéthique de l'Institut de recherche clinique de Montréal
1: on va faire avec ça si on sait que le comportement criminalisé qu'on reproche à la personne a été déclenché par ce genre de traitement?
0: Jennifer Chandler, professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, titulaire d'une chaire de recherche au Center for Health, Law, Policy and Ethics à cette même université. Merci beaucoup euh, d'être venu ce soir. Je suis très content d'être ici à Québec. Et euh, ce que je veux faire avec vous, c'est de discuter quelques enjeux éthiques concernant la communication de la recherche en neurosciences dans le domaine public. En particulier, ce sont des enjeux éthiques euh, reliés à la simplification ou l'exagération des données, des preuves, des théories en neurosciences pas seulement par les médias, mais aussi les scientifiques eux-mêmes ou les, les institutions académiques, euh, par exemple dans leur communiqué de presse. Cette simplification pourrait mener à la propagation du neurohype ou des neuromythes, des explications beaucoup trop simples pas équilibré entre les limitations ou capacités des technologies ou des nouvelles technologies en neurosciences ou les risques et bénéfices des traitements pour les maladies neurologiques, qui pourraient nous mener à craindre ou d'avoir trop d'espoir dans les capacités de la neuroscience. Alors, le but de ma présentation sera de vous présenter quelques idées pour vous, euh, vous aider à rester Uh, Sceptique et critique face aux neuromythes ou à du neurohype. Et en particulier, je veux discuter un neuromythe pour peut-être uh, expliquer quelques enjeux éthiques, mais aussi uh, uh, le progrès scientifique dans le domaine de la neurosciences. Et c'est la question est-ce qu'on pourrait vraiment lire dans les pensées? Et avant tout, je voulais vraiment souligner le fait que non, on ne peut pas lire dans les pensées présentement, et honnêtement, je ne, je ne sais pas si on, on deviendra capable de le faire, mais dans le sens qu'on ne peut pas décoder vos pensées en temps réel, euh, mot par mot, image par image, euh, on ne peut pas dévoiler vos secrets, mais quand même, il y a des enjeux éthiques et des nuances à discuter. Alors, je vais commencer avec un petit survol euh, de la neuroéthique comme domaine d'étude pour euh, nous placer euh, historiquement dans les questions ou les anges euh, pertinents à cette question de lire dans les pensées. Puis, je vais discuter trois cas intéress intéressants ou selon moi, selon moi intéressants pour nuancer la discussion de, de lire dans les pensées. On va discuter l'imagerie cérébrale, exactement ce que M. Mecler avait souligné, l'IRMF en particulier, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Puis, on va discuter les interfaces neuro-ordinateur ou cerveau-machine, en particulier pour communiquer avec les personnes avec le syndrome d'enfermement ou dans le locked-in syndrome, euh, qui, qui sont complètement paralysées, sauf peut-être leurs paupières. Et puis, finalement, on va discuter les troubles neurologiques de la conscience, en particulier l'état végétatif et un cas intéressant où on, était, on, on, on a. On a bien communiqué avec une personne qu'on pensait était dans un état végétatif, mais peut-être il avait un peu de conscience. » Alors, la neuroéthique a émergé en 2002 en réaction aux progrès et aux avancements rapides dans les neurosciences pendant les années 90. Aux États-Unis, il y avait euh, la décennie du cerveau entre 90 et 99. Euh, et en particulier, c'était l'invention des nouvelles technologies, comme par exemple euh, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on avait déjà l'imagerie par résonance magnétique pour euh, voir la stru structure du cerveau, peut-être pour détecter des tumeurs, par exemple. Mais c'était vraiment une nouvelle invention où on pourrait regarder ou, ou comprendre l'activité du cerveau. Et en, alors En rouge, ce que vous verrez là-bas, ce sont les régions du cerveau qui sont actives pendant euh, une tâche particulière. Je ne sais pas exactement lequel pour cette image. Alors, historiquement, quand on a créé cette technologie, il y avait des craintes, comme par exemple, est-ce qu'on pourrait vraiment lire dans les pensées, mais aussi beaucoup d'espoir. On pensait qu'on pourrait utiliser cette technologie pour, par exemple, diagnostiquer les maladies mentales. Et, et malheureusement, 25 ans plus tard, on ne peut pas lire dans les pensées et on ne peut pas diagnostiquer les maladies mentales avec cette technologie. Mais quand même, comme j'ai dit, il y a des questions éthiques nuancées concernant, par exemple, euh, il y a les études où on voit les, les corrélations entre l'activité de certaines régions du cerveau et les caractéristiques de la personnalité, ou peut-être les biais implicites. Alors, il y a quand même les questions concernant le droit à la vie privée. Mais comme je vais vous expliquer, on ne peut pas... Lire ces choses dans le cerveau ou dans les pensées, c'est vraiment euh, des corrélations entre les différentes régions. Alors, ce n'est pas sûr qu que ce qu'on voit, c'est vraiment euh, les biais implicites que cette personne aura. Euh, un autre enjeu euh, qui est, euh, est très important, que Jennifer va aborder dans beaucoup plus de détails, c'est la question d'intervenir dans le cerveau, comme a souligné M. McClure. Euh, avec une technologie comme la stimulation cérébrale profonde, on pourrait maintenant traiter les symptômes ou les tremblements euh, de la maladie de Parkinson's et on commence à utiliser dans les autres situations comme la dépression ou l'anorexie. La, euh, je pense que ce sont seulement dans les expériences et peut-être pas euh, dans la clinique, mais, mais ça se peut avec la dépression que ça commence. Euh, mais il y a des questions concernant, par exemple, les changements de personnalité. Les, les effets secondaires d'intervenir dans le cerveau pourraient mener à des changements. Et alors, il y a maintenant des questions comme, euh, est-ce que cette personne pourrait vraiment consentir à quelque chose après un changement de personnalité? Est-ce que ce changement est vraiment un problème? Mais, mais en particulier, les questions d'authenticité et de, du lien entre le soi et le cerveau. Alors, je pense que M. McClure a, a très bien souligné la réponse à cette question « Pourquoi on est intéressé par les neurosciences? Euh, » Mais voici, selon moi, trois raisons pour lesquelles on doit faire attention ou communiquer cette information avec beaucoup de prudence quand on le discute dans le domaine public ou quand vous le lisez dans le domaine public. Alors, les neurosciences prétendent être capables de répondre à des questions fondamentales, philosophiques, comme par exemple, euh, qu'est-ce qu'une qu -ce qu personne? C'est quoi le lien entre le cerveau, l'esprit, le soi, la personne, etc.? Uh, et aussi, est-ce qu'on a vraiment la libre arbitre? Selon moi, la neuroscience est très loin d'être capable de vraiment répondre à ces questions, mais il y a des résultats assez intéressants qui pourraient commencer peut-être à nous donner des petits indices concernant des petites parties de ces questions. Ce que je veux vraiment souligner, c'est que ce sont des résultats assez tentatifs qui ne peuvent pas vraiment répondre à ces questions, mais qui pourraient nous aider à comprendre ces questions. Il y a aussi les questions pratiques, et c'est ça que Jennifer va, va d'aborder pendant sa présentation, en particulier dans le domaine de la système de justice. Euh, si, par exemple, notre compréhension de la culpabilité change à cause des, des preuves neuroscientifiques, est-ce qu'on devrait changer notre système juridique aussi? Et puis finalement, celui qui, qui m'intéresse le plus, c'est l'idée que les neurosciences sont vraiment populaires en ce moment. Comme j'ai dit, il y avait la décennie du cerveau pendant les années 90, mais maintenant, il y a encore beaucoup, beaucoup euh, de financement public des neurosciences. Il y a aux États-Unis, le Brain Initiative. En Europe, il y a le, le projet du cerveau humain. Alors, les milliards de dollars sont dépensés pour faire de, de la recherche en neurosciences comparé à des autres domaines d'études. Alors, je ne sais pas exactement s'il y avait une augmentation du financement, puis après, il y avait la sensibilisation et, et la popularité ou, ou vice-versa, probablement les deux en même temps. Mais ce qui est important, à, 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 ou ce que je veux souligner, c'est des fois, on commence maintenant à expliquer peut-être trop en termes de neurosciences. C'est quelque chose que j'appelle la neuronalisation de, de tous les phénomènes humains. Et juste pour vous donner quelques exemples, voici quelques livres en anglais euh, sur quel, des différents sujets euh, que, selon moi, sont un peu un, un pas peu un peu de trop. Alors, il y a le neuromarketing, il y a les questions concernant euh, mettre nos mémoires dans les ordinateurs, il y a la neuroéducation, religion et le cerveau, contentement, tristesse, les émotions et le cerveau, l'amour et le cerveau. Euh, celui, est mon préféré, c'est bien cuisiner pour euh, le, la bonne santé de votre cerveau et pas seulement votre corps au complet ou, ou n'importe quoi et aussi les différents types de cerveaux. Alors, les cerveaux des hommes, les cerveaux des femmes, les cerveaux des criminels. J'ai même vu en ligne quelques articles concernant les cerveaux des terroristes. Alors, comme j'ai dit, je pense que c'est n'est pas de trop, c'est la neuronalisation de beaucoup de différents phénomènes qui ont des autres, mais peut-être pas des autres explications, mais des autres facteurs qui l'impactent. Par exemple, si on prend l'exemple du, du cerveau criminel, oui, ça se peut que l'imagerie cérébrale ou les, les neurosciences pourraient nous donner des indices concernant des populations particulières comme les personnes diagnostiquées avec la psychopathie. Peut-être on pourrait trouver quelque chose avec les neurosciences ou avec l'imagerie cérébrale. Mais dans le cas du comportement criminel en général, il y a beaucoup de facteurs, des facteurs sociaux, des facteurs économiques, des facteurs politiques. Alors, on ne pourrait pas complètement expliquer, expliquer ce comportement en termes de neurosciences. Et alors, je veux, je veux retourner à ce message. C'est très important de rester sceptique et critique envers les différents euh, peut-être exagérations ou neuromythes qu'on pourrait faire face dans les médias ou, ou dans les différents discours publics. Alors, pour retourner vers l'imagerie cérébrale, pour peut-être le, le décrire dans un peu plus de détails. Alors, comme j'ai dit, ce qu'on voit ici, c'est une image d'un cerveau avec des régions allumées. Ce sont des régions où on voit de l'activité pendant une tâche particulière. Mais ce que je veux faire, c'est de souligner quelques limitations de cette technologie qu'on ne discute pas beaucoup dans le domaine public. Alors, premièrement, c'est le fait que, comme M. Comme McClure a souligné, euh, ce n'est pas une mesure directe des neurones. C'est vraiment une mesure du flux sanguin qui va vers les régions où on a de l'activité. Et on a des bonnes raisons pour penser que c'est vraiment euh, les, les deux, l'activité des neurones et le flux sanguin, sont couplés ensemble. Mais quand même, c'est une question qu'on est en train d'encore euh, euh, d'étudier. Il y a aussi un délai de quelques secondes entre l'activité des neurones et ce qu'on voit concernant le flux sanguin. Et c'est important de constater ce délai parce que les neurones fonctionnent au niveau de millisecondes en général. Mais si on mesure quelque chose avec un délai de quelques secondes, ce n'est pas très précis temporellement. Il y a aussi beaucoup de variations entre les individus, la structure de leur cerveau, mais aussi l'activité dans le cerveau. Peut-être quelqu'un utilise une région de plus ou, ou une région un peu plus qu'une autre personne pour faire une tâche. Et en particulier, c'est important de souligner que l'activité n'indique pas nécessairement la nécessité ou la causalité d'une région dans une tâche. Ça se peut que quelqu'un, peut-être qui avait un accident du, du cerveau ou, ou qui manque une partie du cerveau, pourrait faire la même tâche, mais en utilisant une autre partie. Alors, ce n'est pas complètement nécessaire dans tous les cas. Et on ne sait pas exactement. Et si on voulait peut-être passer un peu à la science-fiction, une des craintes euh, du fait qu'on pourrait peut-être lire dans les pensées, c'est que peut-être le gouvernement va nous forcer à, à soumettre à une test pour répondre à des questions ou quelque chose comme ça. Mais c'est très facile de ne pas coopérer. Si on bouge la tête un tout petit peu, ça ne fonctionne pas. Si on pense aux autres choses, comme on fait de la mathématique, euh, comme 7, 14, 21, quelque chose comme ça, comme ça, on voit les activités dans beaucoup de différentes régions. Et on ne peut pas lire directement, comme mot par mot, les pensées. Alors, même si on peut seulement voir les corrélations, même si ce sont les corrélations comme notre sexualité ou quelque chose comme ça, qui est encore quelque chose de très controversé dans les neurosciences, il y a beaucoup de façons de, de ne pas coopérer. Alors, euh, mon superviseur, Dr Eric Racine, avait fait une étude concernant l'IRMF dans les médias publics il y a dix ans. Alors, il a étudié ce que les médias ont présenté entre 1991 et 2004, spécifiquement concernant l'IRMF. Et il a analysé le ton des articles et il a vu que 79 des articles qu'il a analysés étaient non-critiques, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas discuté au moins une limitation scientifique, comme je vous ai présenté, ou un enjeu éthique. Alors, la majorité était vraiment non-critique. Ce qui est très important à, à constater, parce que si on commence à communiquer seulement les capacités, c'est dans ces situations qu'on commence peut-être à craindre ou à avoir trop d'espoir dans les capacités de ces technologies. Et pour nuancer un peu comment on pourrait trouver les corrélations, voici un exemple d'une étude. On va retourner vers cette étude à la fin pour discuter quelque chose concernant l'état végétatif ou les troubles neurologiques de la conscience. Mais voici un exemple où on pourrait constater qu'il y a les différentes régions qui s'activent pendant qu'on fait les différentes tâches. Alors, on a, on a demandé aux participants de penser qu'ils jouaient au tennis, et on a vu l'activité euh, à gauche euh, dans le lobe frontal dans une région qui s'appelle l'air motrice supplémentaire. Puis, on leur a demandé de penser qu'ils naviguaient dans la maison, et on a vu des autres euh, régions du cerveau, en particulier il y a le gyrus parahippocampique euh, qui s'allume dans, dans l'image. Alors ce qu'on peut voir c'est qu'il y a les différents types de pensées qui pourraient activer les différentes régions du cerveau. Mais ce n'est pas si précis que ça, on ne peut pas regarder une image comme ça sans une qualification et dire mais cette personne pense qu'il joue au tennis, peut-être qu'il pense qu'il joue au hockey, peut-être qu'il pense qu'il utilise un marteau, c'est une région en général qui est reliée à, à, au mouvement et, et au cortex moteur. Et ça se peut que c'est une région aussi où a beaucoup d'autres fonctions. Alors, on ne peut pas seulement regarder une image comme ça et dire, ça c'est, cette personne pense qu'il joue au tennis, cette personne pense qu'il navigue dans la maison. On pourrait voir les corrélations et voir les différents types de pensées, mais on ne peut pas vraiment préciser exactement à quoi cette personne pense. Et un enjeu éthique, que moi, je trouve très intéressant, c'est le problème de la neuroréalisme. Euh, je m'excuse, je vais vous lire une définition sur l'écran. Alors, ça reflète la manière non-critique dont une investigation liée à l'IRMF peut être considérée comme une validation ou invalidation de nos expériences ou des traitements médic médicaux ou, ou des nouveaux traitements neurologiques basés sur la conviction que l'IRMF nous permet de capturer une preuve visuelle de l'activité cérébrale. Et c'est ça qui qui m'intéresse beaucoup, cette idée du preuve visuelle. Dans l'article que, que Dr Racine avait écrit, il avait décri décrivé quelques exemples des, des articles dans les médias qui discutaient le fait que dans une étude d'IRMF euh, où on parlait de quelqu'un qui avait reçu l'acupuncture, on, on disait oh, on voit la preuve visuelle que, que ça fonctionne comme traitement pour soulager la douleur. Mais on a seulement vu l'activation dans des régions reliées à la, aux douleurs et aux autres choses reliées à, à l'acupuncture et aux autres choses, on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, ce n'est pas une preuve visuelle que ça fonctionne comme traitement. C'est juste une preuve qu'il y avait l'activation dans cette région du cerveau. Et c'est tout. Alors, on se passe maintenant vers la, le deuxième cas intéressant et c'est le cas des interfaces neuro-ordinateurs. Ce sont des, des technologies euh, où il y a une interaction clairement entre votre cerveau et un ordinateur. Il y a beaucoup de différents types d'interfaces neuro-ordinateurs ou cerveau-machine. Il y a par exemple les interfaces sensorielles comme les implants cochléaires. Il y a euh, les, les interfaces moteurs comme on voyait dans cette image ici. C'est quelqu'un avec un membre neuroprosthétique. Il y a les interfaces pour traiter les personnes, comme par exemple la stimulation cérébrale profonde que j'ai déjà mentionnée pour traiter la, la maladie de Parkinson's. Et puis, il y a, ce que je, veux, je vais discuter pour quelques minutes, ce sont les interfaces concernant la communication. Et en particulier, c'est pour communiquer avec les personnes qui ont le syndrome d'enfermement. Alors, le syndrome d'enfermement, comme, comme j'ai dit, c'est une... une une état dans lequel la personne est complètement éveillée, complètement consciente, avec toutes ses capacités cognitives intactes, mais elle est complètement paralysée, sauf peut-être leurs yeux ou peut-être leurs paupières. Et il y a aussi des cas où, où ils ne peuvent pas bouger, euh, ils ne peuvent pas bouger de tout. Alors, ils ne peuvent pas parler ou communiquer, sauf peut-être un clin d'œil pour oui, deux clins d'œil pour non, quelque chose comme ça. Alors, si vous regardez euh, le titre de cet article aussi, on voit le même récit, « This new mind-reading technology lets locked in patients communicate euh, », lire dans les pensées, on, on pourrait lire dans les pensées avec cette technologie, mais encore, ce n'est pas exactement comment cette technologie fonctionne, ce n'est pas lire dans les pensées ou décoder vos pensées. Il y a une période très longue d'entraînement avec cette interface. Vous pouvez voir euh, là-bas beaucoup d'électrodes sur la tête. Alors, l'activité cérébrale de l'utilisateur est acquise via l'ordinateur et c'est filtré et décodé avec des algorithmes. Et puis, on renvoie cette information vers la, le patient ou la, la participante pour qu'elle pourrait euh, réagir au neurofeedback. Alors, avec beaucoup de difficultés et beaucoup d'entraînement, et, et la coopération, beaucoup de coopération. Ce qui arrive, c'est que cette personne, il ne communique pas directement. Il pourrait bouger un souris sur l'écran ou choisir entre cinq ou six différentes images, peut-être des lettres, peut-être des, des images, des émotions ou quelque chose comme ça. Alors la personne pourrait commencer à communiquer avec une sophistication importante. Mais quand même, ce n'est pas lire dans les pensées. On ne décode pas leurs pensées. On, vraiment, c'est juste, ils communiquent avec... C'est quand même très intéressant, mais ce n'est pas lire dans les pensées. Et puis finalement, on se passe à la, au dernier cas que je voulais discuter. Ce sont les troubles neurologiques de la conscience. Alors, on a déjà discuté le fait que la personne dans le syndrome d'enfermement, elle est complètement consciente et complètement éveillée. Alors, ce n'est pas un trouble neurologique de la conscience. Les troubles neurologiques de la conscience en général, euh, c'est quand il y a un problème dans deux dimensions importantes. Ce euh, sont deux de dimensions médicales. Il y a beaucoup de différents éléments de la conscience. C'est quelque chose de très complexe. Mais dans une situation médicale, on diagnostique des troubles neurologiques de la conscience selon ces deux dimensions. L'éveil et la conscience de soi, de l'autre, de l'environnement, etc. Alors, quand on pense à une trouble neurologique de la conscience, on pense par exemple à l'état végétatif. Alors c'est quand quelqu'un est éveillé automatiquement, réflexivement, pourrait bouger mais sans direction parce qu'elle n'est pas consciente. Alors ça pourrait être dur pour les membres de, de la famille de quelqu'un dans un état végétatif parce qu'on pense que la personne réagit à nous. Il pourrait rire et les choses comme ça, mais c'est vraiment juste des réactions automatiques du corps. Mais en même temps, on pense que peut-être quelques personnes diagnostiquées dans l'état végétatif peut-être ont un peu plus de conscience que ça. Peut-être que ce n'est pas seulement un état, mais un spectre d'État. Alors, voici un autre exemple d'un article ou d'un titre d'un article où on discutait euh, un effort de communiquer avec les personnes dans les états végétatifs. Et on voit encore le même récit. La neuroscience pourrait lire dans les pensées. Et celle-ci, ce n'est pas un article provenant des médias publics, mais c'est vraiment des médias scientifiques. C'est de Nature News. Nature, c'est une des plus importantes euh, revues scientifiques, mais Nature News, c'est comme leur branche médiatique. Alors, c'est quand même provenant des scientifiques. Et on revient vers cette étude et ce qu'on voit ou, ou ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont essayé de mettre les personnes dans des états végétatifs dans l'IRMF pour essayer de voir s'ils pourraient communiquer avec nous. Encore, c'est de la question de lire dans les pensées, mais ce n'est pas vraiment lire dans les pensées, c'est exactement la même chose que communiquer avec quelqu'un euh, avec le syndrome d'enfermement, mais c'était beaucoup plus créatif. Ce qu'il ce qu'il demandait aux participants ou aux patients dans un état végétatif, c'était de penser qu'il jouait au tennis pour répondre oui à une question et penser qu'il naviguait dans la maison pour répondre non à une question. Et ce que je voulais vraiment souligner euh, avant tout c'est que ça n'a pas fonctionné de tout avec la majorité des patients, mais il y avait quelques-uns qui pouvez réagir. Alors, il y a les enjeux éthiques intéressants. On pourrait leur demander les questions comme, est-ce que vous vous sentez de la douleur pour peut-être changer les médicaments? Mais on n'a pas, euh, je pense que oui, cette étude était euh, de 2016, alors même en 2018, on n'a pas demandé la question, est-ce que vous voulez mourir? Parce que ça, c'est probablement quelque chose qu'on doit penser discuter un peu plus, parce que on ne sait pas exactement quel niveau de conscience cette personne a vraiment. En général, pour consentir à quelque chose, on doit avoir les capacités pour consentir. Mais si on, si on est dans un état végétatif et on peut répondre oui ou non à des questions comme « est-ce que votre nom est Tom? »« est-ce que votre nom est Stephen? » on ne sait pas vraiment si cette personne a la, cette capacité. Alors, encore, ce n'est pas lire dans les pensées, mais c'est une, une façon créative d'utiliser l'imagerie cérébrale pour communiquer avec quelqu'un qu'on pensait n'était pas consciente de tout. Alors, pour retourner vers ce but de vous donner des, des idées, excusez-moi, pour rester sceptique et critique envers les médias ou envers les neuromythes comme ça, j'ai quelques suggestions. Premièrement, est-ce que l'article que vous lisez ou est-ce que l'émission que vous regardez souligne les capacités et les limitations ou les risques et les bénéfices en même temps. Si c'est seul, si seulement les risques ou seulement les bénéfices, ça peut, pourrait nous mener à une compréhension incomplète. Alors, c'est important d'essayer de trouver les autres sources. Une autre question importante, est-ce qu'ils ont présenté l'étude ou l'information dans le contexte de la littérature au complet? Par exemple, il y a beaucoup des, des articles dans les médias où on, on dit qu'un magnifique nouveau étude a prouvé qu'on pourrait guérir un type de cancer ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup beaucoup d'articles comme ça. Mais si on ne parle pas des autres études reliées à cette étude, on ne pourrait pas vraiment voir si c'est quelque chose de complètement nouveau et intéressant. Est-ce que c'est quelque chose qui être d'accord avec le reste de la littérature, c'est très important d'avoir un contexte pour cette étude. Et finalement, comme, comme je vous ai mentionné avec l'imagerie euh, cérébrale, c'est très important de constater que la corrélation n'est pas la causalité. Même si on voit les images ou, ou les, les jolies couleurs sur une image d'un cerveau, ce n'est pas que cette région est nécessaire ou cause l'action, c'est juste qu'il y a une corrélation entre une tâche et entre ce qu'on voit avec les RMF. Et avec ça, merci beaucoup. d'Ottawa, titulaire d'une chaire de recherche au Center for Health Law, Policy and Ethics à cette même université.
1: Ça me fait un énorme plaisir de pouvoir vous parler d'un sujet qui me passionne. Alors, je, je remercie la commission et aussi M. McClure euh, pour l'opportunité et, et à vous aussi. Euh, alors, euh, mon sujet, c'est peut-être un peu restreint. Plus restreint, c'est le droit. Euh, et comment, euh, quelles sont les sortes de questions qui commencent à être posées à l'intersection des euh, neurosciences, des technologies, euh, neurotechnologies et le droit? Et juste pour commencer aussi, pour donner un, un bref aperçu euh, sur euh, l'intérêt croissant sur ces sujets, euh, vous pouvez voir qu'il y a des, des collègues, Colloques, pas des, des colloques euh, académiques euh, sur ces questions de la réglementation des interventions dans le, le cerveau. Il y a beaucoup de livres à l'intention des académiques, euh, des professionnels, euh, des, des avocats et, et aussi des, des publications à l'intention euh, du grand public aussi. Euh, et c'est quelque chose qui est vraiment croissant. J'aurais pu euh, inclure euh, tout plein d'images de, de, euh, tirées des journaux. Euh, on a eu... Euh quelques cas assez récents sur euh, le mort cérébral euh, et des discussions à savoir euh, est-ce que c'est vraiment la mort ou non. Euh, une petite chose intéressante, c'est maintenant cette année, la 50e anniversaire euh, du début de mort céré cérébrale dans le droit. Euh, en premier lieu en France, mais euh, assez euh, vite euh, aux États-Unis aussi. Euh, <coughs> OK. Alors, comme dans euh, la neuroéthique, on peut diviser le neurodroit en deux. Et je trouve que c'est une manière d'organiser euh, sa pensée qui est assez efficace et utile pour euh, comprendre ce domaine. Alors, on peut mettre d'un côté le, le droit et l'autre les sciences du cerveau et les neurotechnologies et les, les interventions médicales dans le, le, le cerveau. Et on peut parler de les situations où les règles euh, actent sur euh, la science, euh, les traitements neurologiques, etc. Alors ce sont les questions de la réglementation de la recherche, euh, les règles qui entourent euh, les traitements médicaux, euh, des nouvelles sortes de neurotechnologies euh, euh, quand on va au gouvernement pour avoir euh, l'approbation de mettre sur le marché quelque chose de nouveau, tout ce genre de choses où c'est la loi qui se penche sur les neurosciences et sur euh, les traitements neurologiques. Mais en même temps, et il faut avouer, euh, je pense qu'ils sont même plus intéressants, ce sont les questions qui vont de l'autre direction. Et maintenant, on part, on pense à, sur euh, des effets que nos, nos, euh, la croissance de nos connaissances dans les domaines de les sciences du cerveau, les effets de ces, euh, ces savoirs, ces nouveaux idées sur nos concepts fondamentaux du droit et aussi sur nos pratiques du droit. Euh, Quelle sorte de preuves est-ce qu'on va accepter dans un cas? Euh, comment est-ce qu'on va comprendre la capacité, euh, la responsabilité et toutes ces choses qui sont fondamentaux dans, dans un système de droit? Euh, alors, je vais, dans euh, le reste de mon discours, vous donner euh, trois exemples euh, qui, qui euh, montrent ces deux directions des faits. Alors, en premier lieu, je vais parler euh, de la preuve juridique et, euh, en particulier, ce qu'on entend, qu entend par le mot « vraiment » dans la phrase « que pensez-vous vraiment ?». Et est-ce que la neuroimagerie pourrait nous aider Et on a entendu parler de, du fait que euh, la neuroimagerie ne nous aide pas vraiment à savoir ce que vous pensez exactement. Mais est-ce est -ce que c'est possible que la neuroimagerie peut nous aider euh, sur les marges de décerner dé 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 quelques petites choses qui sont d'un très grand intérêt dans, euh, pour les tribunaux Et euh, pour anticiper un petit peu, je pense... Pas, pas beaucoup pour le moment, mais on a des, des signaux assez intéressants et on a aussi eu euh, pas mal euh, d'essais euh, par des avocats un peu euh, entrepreneurs euh, de faire valoir euh, ce genre de preuves dans des cas actuels. Et je vais vous parler un peu de ça. Euh, en deuxième lieu, je vais parler euh, de la réglementation des interventions cérébrales et en particulier... Euh, un genre d'intervention, on a entendu aussi parler à plusieurs fois de la simulation cérébrale profonde euh, qui entraîne chez une minorité d'à peu près 10 à 15 des gens des, euh, des troubles mentaux assez sérieux, euh, des hypomanies, des, des manies que parfois euh, entraînent euh, à des troubles comportementaux euh, qui sont criminels par exemple. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça si on sait que le comportement criminalisé euh, qu'on reproche à la personne euh, a été déclenché par ce, ce genre de traitement Qui est, qui est responsable dans, ce, dans une telle situation Et la technologie elle-même euh, continue à évoluer dans des directions assez intéressantes qui soulèvent de plus en plus de questions assez difficiles, à savoir... Euh, où est l'agence de la personne? Quelle est la, la capacité réelle de la personne qui peut-être euh, a été changée par le traitement? Et quelles sont les responsabilités des gens qui font le dessin des produits, qui, qui inventent ces produits à inclure certaines sauvegardes, que, certains safeguards, des, des, des choses pour euh, pouvoir éviter les effets secondaires euh, sévères comme la manie? Et en troisième lieu, je vais parler euh, euh, du rôle de la responsabilité dans l'ère du cerveau explanatoire. Et ce que j'entends par euh, cette phrase-là, c'est que euh, dans un temps où on commence euh, à vraiment biologiser euh, le comportement euh, et l'esprit, euh, qu'est-ce qu'on fait avec... Euh, une tendance euh, assez marquée d'interpréter des explications de comportements et d'états mentaux au niveau du cerveau en, de, de manière déterministe. On, on constate, euh, et je vais vous expliquer euh, une étude que j'ai faite euh, à la lecture de plusieurs centaines de cas, pour voir comment... Euh, quels sont les effets sur euh, les décisions du juge quand on donne ce genre d'explication de, du comportement criminel euh, d'un condamné? Quels sont les effets si le genre d'explication déterministe nous mène à réduire la, le, le blâme? On voit la personne comme handicapée et non mauvaise. Et qu'est-ce qui arrive euh, par la suite? OK, pour euh, commencer, euh, que pensez-vous vraiment c'est une question de grand intérêt dans, dans, euh, devant le tribunal parce qu'il faut avouer que les gens qui se présentent de, devant un tribunal ont de fortes euh, raisons, incitations euh, à, à mentir. Euh, il y a des questions de, de, de culpabilité, il y a des questions de euh, liabilité de devoir payer beaucoup d'argent, euh, etc., ou de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, les gens vont là-bas pour gagner ou perdre des choses. Alors, ils ont des incitations à faire valoir leur propre histoire de ce qui s'est passé. Et l'autre côté euh, va regarder tout cela avec euh, pas mal de suspicion. Et c'est la tâche du juge et parfois du juré d'essayer de, de trancher tout cela. Et c'est pas facile du tout, euh, les études psychologiques nous montrent que les gens, euh, la cap capacité d'une personne comme, comme vous et comme moi de décerner euh, la déception, euh, c'est à peu près euh, 50%. On, 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 peut, on pourrait prendre euh, de la monnaie et, fait, et la lancer pour euh, trancher la question. Alors, euh, dont l'énorme intérêt à trouver des, des, de l'aide euh, pour euh, détecter la déception, par exemple. Et il y a eu, euh, aux États-Unis, euh, à peu près cinq essais maintenant de, de euh, montrer ce genre de preuves euh, par IRMF, euh, imagerie de résonance magnétique euh, fonctionnelle. <rire> Merci. Euh, parce qu'il paraît que quand vous vous mentissez, il euh, y a des, des euh, morceaux du, du cerveau qui s'allument, qui sont différents que quand on essaie, quand on dit la vérité. Et c'est ça du, de bon sens. C'est plus difficile de mentir que de dire la vérité. Il faut se souvenir du, du vrai histoire, de notre histoire inventée, contrôler l'aspect le, le, physiologique de, pour ne pas être euh, détecté et tout ça. Euh, alors c'est cette euh, j'ai mis euh, ce petite image-là, vous ne pouvez peut-être pas le lire euh, facilement, mais ça dit « No lie MRI ». C'est une véritable com compagnie américaine qui vend ce, ce genre de service. On peut aller chez eux, euh, se faire une sorte de super polygraph, super lie detector, et ensuite essayer d'aller euh, au tri tribunal avec euh, cette preuve. Et euh, John aussi parlait euh, que, de, de, de la crainte que l'État nous force d'aller euh, euh, dans la machine pour, être, euh, pour, pour vérifier euh, euh, nos réponses. Mais dans tous ces cas, ce n'est pas l'État qui a forcé les gens, ce sont les gens qui sont, qui sont accusés, qui cherchent des manières d'expliquer, de, 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 d'écarter de, de, euh, la suspicion. Alors, ce sont des gens qui sont très motivés à aller dans, dans la machine. Alors... Euh, c'est peut-être qu'on va être mené vers une situation où les défauts sont « on ne vous croit pas, alors faites votre mieux pour nous, pour nous convaincre ». Et on va avoir beaucoup de gens qui sont très coopératifs. Mais euh, je suis un petit peu dans la, la science-fiction, même si on a essayé d'apporter tout, tout ça dans des, 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 euh, des cas euh, véritables aux États-Unis. Euh, D'après ce que je sais, il y a seulement quelques cas aux Indes, en Inde euh, où ça a marché, où ça a été accepté par le juge, mais aux, aux États-Unis, non. Et au Canada, je, je ne connais aucun cas où on a assez de se preuve-là. Mais il y a beaucoup de discussions. Est-ce qu'on peut détecter les, les faux souvenirs? Est-ce qu'on peut détecter les intérêts sexuels? Et là, ça devient... Euh, la littérature montre que c'est pas mal efficace euh, pour euh, détecter si on est int intéressé par des hommes ou des femmes, des enfants, des ad adultes, ce genre de choses. Et pour le moment, quand on fait euh, des décisions, des terminations de la peine et aussi de la libération conditionnelle, on utilise cette information en ce moment. Alors si c'est plus efficace avec le IRMF, euh, peut-être un jour on va voir euh, qu'on utilise pour, euh, pour ce genre de décision aussi mais j'allais vous euh, parler un peu plus de l'utilisation de l'IRMF pour détecter euh, la douleur parce que l'existence ou pas de la douleur c'est le grow business Ça coûte beaucoup de, il y a beaucoup de sous qui échangent de main en main euh, dans des, des tribunaux, euh, tribunaux tous les jours euh, sur ces questions-là et on voit, que <rire> on voit un juge un peu euh, qui, qui doute euh, ce qu'on ce qu lui dit. Euh, je vous montre euh, une petite traduction d'un cas assez vieux, il faut avouer, mais qui montre le genre de suspicion euh, que, que les, les, le système juridique a parfois envers des gens qui prétendent être en douleur et qui, ch qui cherchent des, 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 euh, des con, euh, euh, compensation pour euh, avoir été blessé, par exemple. Alors, euh, la femme dans Mackie et Wolf, euh, a été blessée dans un, un, un accident routier Et euh, les docteurs ont dit « mais vous avez développé un fibromyalgie ». Et la cour a dit « mais ça n'existe pas, ce n'est pas une condition physique, c'est une maladie causée par la cour ». Euh, qui s'est développée en grosse affaire pour les plaignants. Alors, ce n'est pas sympathique du, du tout, on voit. Une forme de trouble de la personnalité, souvent trouvée chez les personnes qui refusent ou ne peuvent pas faire face aux tensions quotidiennes de la vie et convertissent cette incapacité en symptômes physiques acceptables pour éviter de faire face à la réalité. Heureusement, on ne voit pas ce genre de choses euh, aujourd'hui, mais je pense que euh, la méfiance est toujours euh, dans à l'esprit du juge ou bien de, de la jurée. Alors, on voit que si jamais on peut apporter des preuves pour aider euh, les gens qui sont blessés et qui ont véritable des, des, des douleurs chroniques, c est, c est, ça pourrait être utile. Et là, on a des, les, des, des gens et même des compagnies qui essaient de combler ce vide. Alors, euh, on voit euh, l'intérêt chez Radio-Canada, CBC en anglais, et euh, aussi euh, en eau, MTT Neurotech, encore une compagnie euh, américaine qui offre ce service. Viens, on va vous euh, soumettre à IRMF ou bien électroencéphalographie et on peut détecter le, euh, la douleur. Euh, que dire de tout ça? Euh, bon, il y a quelques problèmes. Les scanographies, ce genre de preuves, c'est très coûteux. Euh, c'est déjà l'accès aux tribunaux, l'accès à la justice est déjà hors prix pour euh, la plupart de la population. Alors, si on commence à, à techniciser la preuve euh, dans cette manière, où on a la suspicion, si vous venez pas avec cette preuve, on va poser encore de, de, de problèmes pour la justice. Euh, on peut aussi euh, penser que peut-être des compagnies d'assurance ne vont pas vou vouloir vous payer si vous n'allez vous pas euh, euh, montrer que vous avez vraiment les douleurs. Ça va peut-être commencer à être obligatoire pour accéder à certains traitements et à certaines euh, euh, ressources. Et je pense aussi qu'on peut soulever, et je, je, je passe euh, à un moment un peu, peut-être, plus philosophique, mais je me pose la question. Si on commence à avoir euh, une sorte de vérité, on va vous dire ce que c'est votre expérience intérieure, votre état mental, euh, et qu'est-ce qu'on fait si votre propre, euh, les choses que vous ressentis, ressentissez sont différentes que ce que là-bas la machine dit? Et on peut voir une sorte d'écart entre les deux, les deux vérités et euh, une sorte de concurrence épistémique, concurrence euh, euh, sur le plan de qui a l'autorité de vraiment savoir quelles sont vos expériences intérieures. Et bon, peut-être que c'est un peu alarmiste, mais on a vu euh, euh, aux années 90 avec toute l'histoire des... Euh, des souvenirs, les, 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 les souvenirs dits faux d'abus de, de, sexuels en enfance, où il y avait des gens qui ont retrouvé des, des souvenirs, mais aussi des gens qui, pensaient, qui disaient à, à ceux qui, qui euh, vraiment pensaient qu'ils ont eu ces expériences, dire mais non, non, ces expériences-là, ces souvenirs ont été implantés, ils ne sont pas vrais. Et un certain méfiance de soi, un certain... Euh, insécurité, s'est répandue pour euh, certains de, de ces gens-là. Alors, je, je pense que c'est quelque chose de garder à l'esprit quand on commence à, à bâtir ces, ces champs de compétition euh, euh, de vérité. Alors, euh, je ne sais vraiment pas combien de minutes me restent, mais j'espère je, que... que que ça va. Alors, le deuxième euh, exemple que je voudrais vous parler peut-être un peu moins loin, euh, long, longtemps, c'est cette question d'intervenir dans le cerveau. Alors, pour commencer, les êtres humains ont Intervenu dans leur cerveau euh, depuis l'aube des temps. On a fait euh, avec euh, des, 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 euh, des produits végétaux, des, des produits chimiques. On, comment, on continu, continue à le faire euh, avec nos caféines et nos alcools, etc. Euh, on a même fait la simulation euh, cérébrale électrique depuis euh, les Grecs, qu'ils ont utilisé des anguilles euh, électriques pour traiter les mal de tête, des maux de tête. Uh, on a même fait la psychochirurgie depuis uh, l'ère préhistorique. On voit uh, uh, une crâne trépanée. Um, il y en a quelques mille qui ont été trouvés uh, parmi le monde. Uh, et il paraît que c'était... Euh, ben, bon, on ne sait jamais pourquoi les gens faisaient tout ça. Mais il paraît que certaines de ces gens ont, ont survécu. Alors, c'était une opération sur des gens vivants. Ce n'était pas sur des cadavres. On voit ça parce qu'il y avait eu de guérissons de, guérisson, de l'os euh, du crâne qu'on qui, qu peut voir aujourd'hui. Mais une des, des hypothèses, c'était... Euh, une réponse à des troubles de comportement. Peut-être l'épilepsie, peut-être des maladies mentales, mais c'est quelque chose qu'on faisait il y a des quelques milliers d'années. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, on continue à intervenir dans le cerveau et ça continue à soulever des questions intéressantes. Et je voulais parler seulement d'une intervention, soit la simulation cérébrale profonde et on a parlé euh, tout à l'heure des problèmes de, des effets secondaires. On essaie de soigner des problèmes de mouvement de la maladie de Parkinson, mais pour certaines personnes, on, les, on, on, on crée des problèmes d'autocontrôle. De, 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 il y a des, des problèmes d'impulsion, de d'impulsivité, et certaines gens deviennent, euh, euh, commencent à avoir des problèmes avec le jeu pathologique, ils commencent à, à voler des choses, ils commencent à... à une hypersexualité. Il y a euh, des cas où des gens ont été euh, euh, condamnés euh, euh, au tribunal pénal pour des problèmes qui ont suivi euh, ce genre de, de traitement. Alors, pour ces, ces, euh, ces traitements, on commence à avoir des, des questions juridiques. Comment faire la balance entre les avantages et les inconvénients pour des gens? Il y a certains cas euh, racontés dans la littérature de gens qui ont, ont dû, une personne qui a dû choisir entre l'immobilité d'un problème de mouvement et la manie. Parce qu'avec la stimulation, ils étaient en, dans un état maniaque, mais sans stimulation, il ne pouvait pas bouger. Et il a décidé, le moindre mal pour lui, c'était de rester dans un état maniaque mais, et de vivre dans un hôpital euh, psychiatrique. C'était un, un cas de, de, des Pays-Bas. Ou bien, le deuxième cas, un jeune homme avec euh, des troubles obsessionnels compulsifs, que lui aussi, euh, sous la stimulation, euh, est devenu euphorique, euphorique, était tellement heureux euh, et de manière euh, presque pathologique, euh, maniaque, que euh, le docteur a dit non vous ne pouvez pas avoir autant de, de stimulation et la euh, diminuer. Et l'homme a dit, mais non, j'étais très heureux euh, dans, quand j'étais sous la stimulation complète. Et alors, ça pose la question, à qui euh, le droit de décider? Si vous avez quelque chose à dans votre tête, c'est à vous de décider dans quel état vous, vous voudrez euh, vivre ou non. Alors, ce sont des questions qui vont se soulever avec... Euh, ces, ces traitements. Et le troisième exemple, ce n'est pas un cas actuel, mais c'est un cas hypothétique qui a été décrit dans la littérature par un, un, un collègue bioéthicien qui disait, si on sait que les gens, euh, l'autocontrôle le, le, est troublé chez quel, quelques patients, qu'est-ce qu'on fait si on a un patient avec Parkinson's et on sait qu'il a une paraphilie, euh, peut-être une pédophilie, il s'intéresse au, au, aux enfants. Quels sont les, les, que, que doit ce docteur euh, faire? Est-ce qu'on est, est qu euh, fait le traitement, mais garde euh, une surveillance accrue sur une personne comme ça? Euh, comment équilibrer les intérêts entre le patient avec ceux des autres qui pourront peut-être euh, euh, courir des risques si une personne perd la capacité d'autocontrôle. De, 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 Et je voudrais aussi euh, vous parler un petit peu de l'évolution de cette technologie. Pour le moment, c'est, bon, j'allais dire assez simple, il n'y a rien de simple là-dedans, mais on a un électrode dans euh, les tissus du, du, du cerveau qui euh, livrent la simulation là où c'est nécessaire et c'est toujours, c est, c est toujours en, en marche. Et il y a une pile qui est implantée euh, jusqu ici, plus ou moins. Et le problème là-dedans, c'est que la pile s'épuise et il faut avoir une chirurgie pour la remplacer. Et aussi, euh, on a... Toute la simulation tout le temps et tous les effets secondaires tout le temps. Mais si on avait une condition où les problèmes étaient épisodiques, c'est beaucoup mieux de seulement délivrer, euh, de livrer la simulation de manière épisodique. Alors, on a commencé et on a licencié aussi un genre de, euh, ce qu'on dit, euh, SCP à circuit fermé. Et ça marche avec une électrode pour livrer la simulation euh, thérapeutique, mais une autre électrode ailleurs dans le cerveau pour détecter quand c'est nécessaire de livrer la simulation. Alors deuxième va décerner c'est quand euh, euh, le, le, la crise épileptique va commencer à se montrer, à se signaler et là on commence avec la simulation. Et c'est mieux. Euh, on diminue les effets sec secondaires on diminue la consommation de, de la pile, mais on commence à avoir d'autres questions. Parce qu'il n'y a pas de... Euh, la personne elle-même ne va pas savoir quand la simulation est active. Et pendant qu'on est en train d'élargir de, de, le champ de personnes qui vont pouvoir avoir ces traitements pour des troubles psychiatriques, par exemple, euh, on commence à avoir une situation où euh, les gens ne vont pas savoir quand la simulation est active et aussi ne vont pas être en mesure de, de décider euh, quand ils veulent avoir la simulation Et on peut poser euh, des questions aussi si euh, les gens qui... Euh, dessines design qui, qui produisent ces, ces technologies ont d'autres responsabilités et j'ai mis dans le coin là c'est pas les yeux, je m'excuse mais sont euh, d'informations sur euh, des gens qui sont en train de faire des recherches pour décerner des états affectifs des émotions dans le, le, le cerveau des états psychologiques. Alors, si jamais ce deuxième électrode dont je vous avais parlé est en mesure de détecter de manière à l'avance le commencement d'un état maniaque, ce serait assez utile, je pense, pour euh, les gens qui sont euh, en risque de ce genre d'effet de, secondaire. Est-ce qu'on commence à avoir des obligations en tant que personne qui, qui produit ces technologies de commencer à... Euh, à inclure des sauvegardes euh, de ce genre? Ce sont de, des questions qui sont un peu science fiction pour le moment, mais vont s'annoncer euh, de manière juridique, comme, comme je vous les expliquais. OK, euh, je vais passer à la troisième exemple. Et maintenant, je parle de, des effets sur, des, des sciences sur des concepts fondamentaux du droit. Euh, et ici, de la question de la responsabilité. Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il euh, y a une longue, longue histoire euh, d'intérêt euh, pour des explications biologiques euh, de, du, des comportements criminels. Euh, je, euh, par exemple, euh, il y avait une criminologue euh, italienne très fameuse, Cesare Lombroso, euh, au 20e siècle... Euh, qui mesurait les crânes des criminels et prétendait pouvoir euh, euh, avoir découvert l'homme criminel type. Et il y avait toutes sortes de, de mesures euh, du, du, de la crâne et aussi d'autres euh, parties du, du corps que selon lui étaient une sorte d'homme primitif criminel. Euh, bon, il y a eu beaucoup d'autres histoires de ce genre, un peu plus... Um, euh, sophistiqués, euh, mais ce qui les relie tous, c'est un énorme attrait d'avoir une explication euh, du comportement criminel euh, au niveau biologique. Et on pourrait se poser la question, pourquoi cet attrait? Pourquoi tout le monde est passionné par la gêne de la violence ou euh, ce, ce circuit abnormal du cerveau chez les psychopathes? Pourquoi est-ce qu'on est tellement intéressé par tout ça? Et je pense qu'on pourrait peut-être euh, voir trois explications. La première, c'est que je pense que, euh, que l'émotion de blâme, de blâmer, blâmer quelqu'un, on pense peut-être c'est ce n'est pas nécessairement très confortable. On pense que peut-être c'est plus humain de voir euh, chez quelqu'un qui, qui agit de manière criminelle une maladie et non euh, quelque, cho quelque chose euh, qu'on devrait... Condamné. Alors, les explications, les solutions en type de, de maladie, traitement, pathologie, euh, nous semblent peut-être plus humaines, plus évoluées, plus civilisées. Une autre raison, c'est que pour laquelle nous sommes intéressés par des explications biologiques, c'est que le problème est localis localisé dans le criminel lui-même. C'est pas, on voit pas les, les raisons pour euh, le crime un peu partout dans la société, dans les structures de la société, dans la discrimination, la pauvreté, etc., on le voit comme étant localisé dans la, la personne. Et ça nous euh, euh, épargne euh, le, le, le sens de complicité d'avoir euh, une partie de la faute et aussi de la responsabilité de, de pallier ces choses-là. Et relié à cette observation aussi, si on a une, une explication biologique, non seulement on voit la, les raisons dans la personne, mais la personne qui doit supporter les, euh, euh, la solution, c'est les criminels euh, eux autres et pas nous, la société. Euh, et c'est beaucoup moins cher d'essayer de, de euh, faire des solutions dans une personne que de rebâtir une société entière. OK. Alors, j'ai fait des, de la recherche et regardez... Euh, quelques centaines de cas canadiens euh, criminels pour voir comment est-ce que les juges reçoivent euh, les preuves neuroscientifiques. Si on va chez un juge et on, on donne des explications neuro neuroscientifiques euh, du comportement de, du, du condamné, euh, quels sont les effets Et j'ai constaté deux grandes choses. Euh, ce qui montre une sorte d'incohérence. Euh, essentiel dans, dans, dans la philosophie du, de la punition, dans le système canadien et ailleurs. Um, et c'est-à-dire, notre système est fondé sur euh, la, la rétribution. Um, on pense qu'on punit seulement les gens qu'on peut blâmer, qui ont un euh, libre arbitre et ont la capacité, et alors sont responsables euh, au niveau moral. Um, mais en même temps, on a des philosophies euh, où on s'intéresse plutôt à les cons conséquences. On veut savoir, on, on veut protéger le public. On veut faire en sorte que la personne soit euh, réhabilitée et puisse euh, se réintégrer dans la société. Alors, on a toutes sortes de choses qui ne sont pas compatibles, euh, euh, mais on le fait tous en même temps. Alors, on voit tout ça... Euh, quand on lit les réactions des juges aux preuves neuroscientifiques. Alors, quand on entend que euh, ce que la personne a fait est causé par euh, une abnormali abnormalité euh, au cerveau, on voit que le blâme est mitigé, est réduit. Et, mais en même temps, le juge exprime un peu plus de crainte au niveau de la sécurité publique. Comment ça pensait oh, votre cerveau lui est, est brisé. Est-ce qu'on peut vraiment le remettre en état fonctionnel Je pense que vous, vous, le public et la sécurité du public demandent une peine plus longue. Alors on voit le soi-disant épée à deux, deux bords tranchants, um, two-edged sword. Et. C'est dans les cas les plus sévères où le juge se montre moins généreux et va se pencher surtout sur la question de conséquences pour le public, sécurité du public, et va ignorer cette question de capacité diminuée qui est l'autre côté de la preuve neuroscientifique. Je vais terminer avec une autre observation. Et ce n'est pas seulement le, le cerveau du juge qui est impliqué ici, c'est le cerveau, c'est l'esprit du, du personne condamnée aussi. On on, la plupart des gens vont sortir de, du prison et on espère qu'ils vont, euh, euh, vont pouvoir euh, se réintégrer. Mais un des phénomènes euh, remarqués euh, depuis longtemps long dans le domaine de la psychologie sociale, c'est cet effet golem. L'effet Golem, c'est un phénomène dans lequel les, les attentes moins élevées euh, placées sur un individu, individu le conduisent à une moins bonne performance. Et on voit euh, une version de, de, de cet effet dans la théorie de l'étiquetage, euh, dans la criminologie. Euh, même chose, euh, le sujet va intérioriser euh, l'image que les autres euh, ont de lui, se font de lui et va s'autodéfinir comme étant criminel, par exemple. Et on voit des craintes euh, se glissant dans certains des cas. Je, je vous montre au Maniac, euh, de, de l'Alberta encore, où l'avocat pour la défense a essayé de montrer de la preuve et d'expliquer au juge mon, euh, ma client, mon client, il a un problème du cerveau. C'est pour ça qu'il a commis ses crimes. Mais l'autre expert a dit hmm, il faut faire gaffe, il faut prendre soin avec ce genre d'explications de, parce qu'on invite à un de dire, mais ce n'est pas moi, c'est la lésion cérébrale, ce n'est pas moi, ce sont les médicaments qui ne marchent pas. Et la paradoxe inhérente euh, est qu'à la fois, on essaie euh, de, de, de faire valoir euh, le fait que la personne a une capacité peut-être diminuée pour alléger la sentence, mais peut-être au coup de lui enlever un sens de l'auto-efficacité qui est tellement important pour pouvoir sortir euh, du prison et euh, euh, d'avoir un, un sens qui peut vraiment euh, refaire sa vie. Alors, je vais terminer sur cette observation et, et je vous remercie encore pour votre intérêt.